0: Ja, de ogen zullen later vandaag toch wel weer gericht zijn op Den Haag. Want de kritiek op de formerende partijen zwelt aan. Vorige week hadden we natuurlijk al kritiek van uh, Timmermans... van GroenLinks-PVDA van Partij voor de Dieren en Volt. Die wilde weten, god, hoe staat het er eigenlijk voor? En uh, ja, houden dus die formerende partijen zich wel aan de afspraken die gemaakt zijn? En nu wil ook D66-leider Rob Jetten snel duidelijkheid of er een kabinet komt. In de tussen hebben we nog steeds dat grote probleem van Geert Wilders. We gaan naar politiek verslaggever Mats Akkerman. Goedemorgen, Mats. Goedemorgen. En uh, wat wil Jette dan nu weten? Wat is zijn informatievraag?
1: Ja, eigenlijk heel simpel. Gaan ze het doen of gaan ze het niet doen? Want inderdaad, je zei het net al, het is precies twee maanden na de verkiezingen vandaag. Uh, En Jette die zat gisteren bij WNL op zondag en hij heeft daar gezegd... ja, het is toch gewoon wel tijd om nu kleur te gaan bekennen. Want na twee maanden moet je toch wel weten of deze combinatie van PVV, VVD, NSC en BBB een kans van slagen heeft... Of niet, en dan moeten we naar andere opties gaan kijken. Maar uh, ja, na twee maanden mogen ze dat wel laten weten. Dus gaat het ze lukken of gaat het ze niet lukken, dat wil hij nu inmiddels wel van ze weten.
0: Ja, terwijl er wordt natuurlijk radiostilte in acht genomen, althans tot vorige week. Maar Jette wil dus uh, graag meer informatie. Even over Jette gesproken trouwens. Die waarschuwde dit weekend in Brussel, geloof ik, dat de samenwerking met de PVV wellicht gevolgen gaat hebben voor de CVD in Europa. Dat moet je even uitleggen.
1: Ja, klopt. Ja, een beetje dreigende taal van Rob Jette. maar dat komt omdat de VVD en D66, die zitten in Europa, zitten ze in dezelfde Europese fractie, de fractie van de Liberalen. Uh, maar daarin zijn zorgen over de samenwerking van de VVD in Nederland met de PVV. Uh, daar spraken jullie vanochtend ook met Stefan over. Ja. Uh, maar Jette die zegt daarover, ja, als de VVD met een extreemrechtse partij gaat samenwerken, dan is de VVD misschien niet meer welkom in onze Europese liberale fractie. Nou, daar had hij het ook over gisteren bij WNL, maar er zat nog iemand aan tafel, namelijk VVD-prominent en oud-minister Henk Kamp. Nou, die was het daar helemaal niet mee eens. Uh, die twee raakten in een verhit debat met elkaar en daarvan hoor je eerst Robjetten.
2: Nou, dit is uh, gewoon uh, staande praktijk binnen de alliantie van liberalen en democraten in Europa. Dat als een van de leden van die fractie in het thuisland gaat samenwerken met extreme partijen... dan volgt er een onderzoek ja, wat dat betekent en of dat zo'n partij dan wel binnen die uh, groep thuis hoort. Dat hebben we in het verleden ook gedaan toen in Scandinavië liberale partijen met uh, extreme populisten gingen samenwerken. Dus gelijke monniken, gelijke kappen. Dus dat zal dan ook voor de VVD gelden. Maar goed, dat weten we natuurlijk pas aan het eind van die formatie... Of dat de VVD ook daadwerkelijk met de PVV. Maar het is wel grappig de dat de links,
0: linksliberale club D66 dat die zich afvraagt of de VVD. wel in die Europese fractie thuis hoort. Wij, wij staan aan de basis van die Europese fractie. We zijn drie keer zo groot als D66, nu nog steeds in de Tweede Kamer. We hebben uh, die Europese samenwerking, die Europese liberale samenwerking. die hebben wij helpen ter stand komen. Rutte is daar een van de grote voorvechters voor uh, geweest. Dus om nou vanuit Nederland als D66 erover te gaan praten. dat de VVD daaruit zou moeten worden. Gewerkt. Nou, ik vind nee, het niet altijd belangrijk. Dat
2: zeg ik ook niet.
1: <laughs> ja. Henk Kamp ook altijd wel goed in het verdedigen van uh, zijn partij, de zo. VVD. Nou weet ik niet zo goed hoe het dan precies dat binnen zo'n Europese fractie gaat. en Wanneer een partij er dan uit kan worden gezet. Dus daar heb ik wel minder zicht op. Maar als je deze twee zo met elkaar in debat hoort. Dan vraag je je wel af, hè, VVD en D66. Sinds de val van het kabinet is de sfeer tussen die twee partijen behoorlijk slecht. Uh, zeker d 60 is echt boos dat de VVD in hun ogen het kabinet heeft laten vallen. Ja, en dan vraag je je toch wel af hoe die twee partijen dan vervolgens wel vrolijk samen in Europa in dezelfde. Fractie zouden kunnen zitten straks.
0: Oké, okay, dus zorgen om die formatie in ieder geval bij, uh, nou, wat zeiden we al: de PVDA bij Partij voor de Dieren, bij VOLT, bij uh, Jette dus van D66. En meer PVDA, want nu ook burgemeester Abu Taleb die maakt zich zorgen om de formatie. Wat is, wat is daar aan de hand?
1: Ja, nou dit, is, dit komt uit een, een podcast, dat is de podcast Lichtpuntjes van Sieren. Die is net om acht uur online verschenen, is van onze collega Diana Matroos, gaat over heel veel andere dingen. Uh, maar dit fragment uit die podcast is wel opvallend, want nou ja, burgemeesters spreken zich vaak niet heel politiek uit. Hè. Die staan toch een beetje boven de partijen, uh, dus die mengen zich niet vaak in de actieve politiek. Uh, maar Abitare laat zich in deze podcast uh, met name stevig uit, kritisch uit over die
2: gesprekken over de grondwet en de grondrechten. Daar zitten nu vier ja. partijen met elkaar te praten over de vormen van ja. een kabinet. En wat zijn ze aan het doen? Het interpreteren van de grondwet. Wie had dat ooit gedacht? Dat de grondwet zo helder is voor iedereen. dat die nog onderwerp van gesprek kan zijn. Ja.
0: Heb je een verklaring daarvoor dat... dat we op dat punt zijn gekomen?
2: Ja, nou ja, dat, dat is kennelijk een evolutie in de samenleving. dat we dat op die manier. dat dat blijkbaar nodig is om eh, nog tegen elkaar te zeggen. van wat hebben we nou eigenlijk als fundament van de natie. met elkaar afgesproken? Iets wat voor mij nooit ter discussie stond. Uh, en ook nog te, nooit ter discussie staat. Het is helder. Mm-hmm. Um, de vrijheden zoals die vervat zijn in de, in de grondwet zijn helder. De waarborgen die er zijn in de grondwet zijn helder. De rol van de overheid is helder. Wat we verwachten van de burgers is ook helder. Maar dat we daar nu met elkaar over aan het steggelen zijn. van uh, Hoe interpreteren wij de grondwet? Ik vind dat wel heel bijzonder.
1: Ja, toch behoorlijk stevige kritiek van dus burgemeester van uh, een van de grote vier steden van Nederland. Uh, Volgens mij voor het eerst dat we uh, een burgemeester zo kritisch op de informatie horen. En Abu Talib dus ook kritisch op zijn partijgenoot informateur Ronald Plasterk. Want die heeft uiteindelijk besloten dat die gesprekken over de grondwet uh, plaats moesten gaan vinden. Uh, dus ja, stevige kritiek. Hij heeft het verder ook nog aan, over een gebrek aan Europees leiderschap in diezelfde podcast. En toen dacht ik nog, ja, Abutale, op zoek natuurlijk zelf naar een nieuwe baan. Mm. Zou hij misschien uh, de lijsttrekker van GroenLinks Partij van de Arbeid in Europa willen worden? Ja. Maar dat, uh, nou, dat was even iets waar ik zelf aan moest denken. Maar dat zullen we waarschijnlijk pas later horen als dat het geval is.
0: Dan vandaag vanaf drie uur weer overleg dus met Plasterk en PVV, VVD, NSC, BBB. Um, is dat een grote probleem van Geert Wilders nou al opgelost met die, met die dwangwet, of uh, zoals hij het noemt? of de spreidingswet, of is het nog steeds onduidelijk?
1: Ja, ja, nog steeds onduidelijk. Hè? Vorige week woensdag had hij het inderdaad over een groot probleem. Ja. Die spreidingswet in zijn ogen. Uh, maar vanaf donderdag uh, was de radio stilte ja. alweer terug. Was het alleen weer we gaan praten. Het was een goed gesprek, laten we verder. Uh, vorige week zagen we wel donderdag bijvoorbeeld al bij de PVV Alexander Kops... de klimaat- en energiewoordvoerder meegaan als secundant. Dus daaraan konden we wel zien dat er alweer een ander onderwerp op tafel lag. Uh, maar goed, ze gaan vanaf vandaag inderdaad om drie uur weer verder. Um, en de rest van de week, als het goed is, gaan ze ook gesprekken blijven voeren... Waarbij ...de radiostilte van kracht blijft. Uh, dus ja, al deze kritiek van andere partijen op uh, meer openheid of transparantie over het proces... ...daar lijken ze zich niet zoveel van aan te trekken. En uh, ja, ik, ze lijken voorlopig in ieder geval nog steeds te denken dat ze eruit kunnen komen... ...want ze blijven met elkaar in gesprek. En uh, ja, maar het zou mij niet verbazen als ze daarmee gewoon tot begin februari... ...tot plastic met zijn eindverslag moet komen, gewoon uh, door zullen gaan... En dat we dus ook vandaag weer helemaal niks gaan horen over die gesprekken die er gevoerd worden.
0: En dat waren woorden van de man die nooit aan radio stilte doet, politiek verslaggever Mats Akkerman.